0: Was fällt dir ein, wenn ich sage Männer und Sex?
1: Oh, wo bist du jetzt mit mir <lacht> Männliche Gerichte sind auch ein Todesurteil.
0: Wie meinst du, können CIS-Männer sich aktiv im feministischen Kampf beteiligen?
1: Willst du auch immer wieder diese Rollenbilder in jedem Schritt, den du tust, zwanghaft versuchen zu reproduzieren und zu manifestieren? Das fängt ja so in der, in der Sozialisation früher auch an. Ich wurde natürlich auch früher immer Memme genannt, beispielsweise. Oder heul doch nicht, oder heul leise. Anti! Was? Merhaba, hallo,
0: herzlich willkommen zur 15. Folge von Anti-Was? Mein Name ist Dylan, ich werde heute mit Fikri Anul -Al Altentas über kritische Männlichkeit sprechen. Der freie Autor Anul -Al Altentas beschäftigt sich seit Jahren mit kritischer Männlichkeit, toxischer Männlichkeit, muslim-türkische Identitäten und schreibt auch Texte darüber. Ich werde ihn heute fragen, was kritische Männlichkeit bedeutet, toxische Männlichkeit, Sexismus, was das patriarchalische System ausmacht, wie können wir das bekämpfen, wie können CIS-Männer denn in feministischen Kämpfen sich beteiligen. Ich freue mich auf das Gespräch. Männer aber Merhaba,
1: Männer aber dilan.
0: Vielleicht erstmal eine Begriffserklärung. Was bedeutet toxische Männlichkeit? Was bedeutet kritische Männlichkeit?
1: Ja, erstmal genau. Danke, dass ich hier sein darf und danke für die Einladung. Ich finde die Frage total wichtig, weil oftmals diese Begrifflichkeiten gerade jetzt zumindest so eine gewisse Form von Öffentlichkeit bekommen haben und Sichtbarkeit bekommen haben, aber eigentlich sehr schwammige Begrifflichkeiten sind, weil sowohl toxische Männlichkeit als auch kritische Männlichkeit Jetzt nicht unbedingt Begriffe sind, die erstens in der, in der wissenschaftlichen Literatur stark besprochen werden, oder es sind eher so ein bisschen so popkulturelle oder so popwissenschaftliche Begriffe, finde ich. Also ich finde, ähm, kritische Männlichkeit ist nicht explizit eine Gegenposition, sondern kritische Männlichkeit versucht erstmal sichtbar zu machen, was Anforderungen an eine gewisse Form von Männlichkeit ist, und in dem gleichen äh, Atemzug eben alternative Männlichkeitsbilder unterstützt. Und was mit alternativen Männlichkeitsbildern und auch dieser Sichtbarmache von Anforderungen an Männlichkeiten, aber auch dieser Relevanz von diesen Anforderungen ähm, zusammenhängt, ist im Prinzip dann auch äh, toxische Männlichkeit. Also wenn wir überlegen, wie das, was als Männlichkeit verstanden wird, andere reden von auch einer Performance von Männlichkeiten. Ich zum Beispiel bevorzuge eher so mh, eine bestimmte Sozialisation zu einer bestimmten Form von Männlichkeit, mit der man aufwächst. Also toxische Männlichkeit ist ähm, quasi das, was kritisiert wird, wenn davon gesprochen wird, wie man Männlichkeit kritisch, in Anführungszeichen, äh, leben kann. Also kritische Männlichkeit, ist, äh, kritische Männlichkeit ist zumindest der Versuch, Freiheiten, in Anführungszeichen, für Männer in der Art und Weise, wie sie ähm, abseits von diesen starren Vorstellungen und auch ne, von diesen sogenannten hegemonialen Männlichkeitsbildern zum Beispiel auch zu leben, also... Ich finde zum Beispiel toxische Männlichkeit ist ein Begriff, der versucht vieles zu vereinen, wo es aber eigentlich notwendiger ist, über all diese verschiedenen Dinge gesondert zu sprechen. Also wenn wir darüber sprechen, sexualisierte Gewalt beispielsweise, wenn wir über Emotionslosigkeit sprechen, von heterosexuellen Verlangen nach, äh, nach Sex beispielsweise und dem Anspruch nach Sex, aber auch dieser Frage nach Dominanz und, und, und Machtverhältnis. Ne? Da werden wir sicher später nochmal drüber sprechen. Aber genau, es ist glaube ich so ein bisschen diese, die, die Frage... Wie definieren wir eigentlich Männlichkeit ganz grundsätzlich? Also einen Schritt davor. Und weil was ein bisschen kritisiert wird, ist, wenn es eine toxische Männlichkeit gibt und wenn dieser Begriff in der, äh, in der Literatur als auch in der Öffentlichkeit diskutiert wird, muss es ja theoretisch eine gute Männlichkeit auch geben. Also man will ja dann auch oft oder es wird dann auch immer so ein bisschen die Frage aufgeworfen, dass dann sowas geben kann. Und ich glaube, das kann es nicht geben. Es kann nicht eine per se gute oder irgendwie nicht-toxische Männlichkeit geben, weil in der Form, wie sie jetzt lebt, gelebt wird und wie sie als Ordnungsprinzip in der Gesellschaft stattfindet, ähm, ist sie im Prinzip nur schädlich. Deshalb also kann sie auch nicht gut sein. Weil, ne, wir reden ja von patriarchalischen Strukturen und in diesen patriarchalen Strukturen hat sich natürlich eine gewisse Form von äh, Männlichkeitsanforderungen herauskristallisiert und damit werden eben Menschen sozialisiert und es ist Männer vor allem. Ähm, deshalb, genau, es ist, Weniger eine Gegenposition, sondern toxische Männlichkeit ist im Prinzip das als Teil dessen, was kritische Männlichkeit möchte. Nämlich das, was toxische Männlichkeit ist, überhaupt erstmal sichtbar zu machen und dann natürlich zu versuchen, das irgendwie zu verlernen. Und da geht es in meinen Augen, sollte es da vor allem um sexualisierte Gewalt von Cis-Männern an eben Flinterpersonen Personen gehen.
0: Lass uns nochmal über die toxische Männlichkeit sprechen. Kannst du uns dazu spezifisch ein paar Beispiele aufzählen? Wann genau kannst du sagen, das ist toxische Männlichkeit?
1: Ja klar, also ähm, ich meine, glaube ich, die toxische Männlichkeit, also ganz grundsätzlich ist so ein bisschen erstmal, was verstehen wir unter Dingen, die ein Cis-Mann jetzt in der, in der Theorie ähm, machen muss, damit er in der Gesellschaft als Mann, als richtiger Mann gesehen wird. So. Und toxische Männlichkeit ist im Prinzip, wenn wir gewisse Vorstellungen davon haben, was ein Mann tun muss, tut er das, aber das tut er im Prinzip, ähm, indem er sich anderen schadet, weil er natürlich Macht ausübt dadurch und gleichzeitig aber auch sich selber schadet. Also toxische Männlichkeit geht quasi in beide Richtungen, einmal zu sich selbst und einmal raus. Aber toxische Männlichkeit ist ähm, so der Glaube an eine Richtigkeit, an eine bestimmten Vorstellung von Männlichkeit. Also, dass man zum Beispiel jetzt, jetzt in Deutschland beispielsweise. Das sind in der Regel weiße, heterosexuelle, erfolgreiche, sexuell aktive Männer, die körperlich stark sind, gefühlslos sind, Dominanz lieben. Und ähm, so ein bisschen auch diesen also ihr Selbstbild dadurch generieren, all das abzuwerten, was eben nicht männlich ist, was eben äh, als weiblich gelesen wird beispielsweise. Und jetzt als, als ein Beispiel, äh, ich glaube, das ist... Äh, wird immer oft auch genannt, zum Beispiel, das fängt ja so in der, in der Sozialisation früher auch an. So, Ich wurde natürlich auch früher immer Memme genannt, beispielsweise, oder heul doch nicht, oder heul leise, oder so Sachen wie, sei doch kein Mädchen, nur wenn ich mich verletze, oder sowas, oder schluck's halt runter, so, mein Gott, vergiss es halt einfach, du brauchst nicht darüber reden. Das sind alles Ausdrucksformen von dem den, den Anforderungen an eine Männlichkeit, die eben schädlich ist, das sagt ja auch der Name letztendlich. Und, ähm, Genau, ich glaube, um das jetzt erstmal so zu machen. Also Toxischmännlichkeit, all das, was wir auch damit zum Beispiel verstehen, wenn äh, Leute sagen so, also ne, es gibt ja wirklich in so Foren, also wirklich, das liest man ja bei Gute-Frage-Net oder sowas, ähm, fragen sich ernsthaft irgendwelche Cis-Männer, ob sie schwul werden, wenn sie Erdbeereis bestellen oder sowas. Oder wenn sie sagen so, okay, Aperol Spritz, darf ich das trinken? So, ne? Ich habe das selber auch schon oft äh, erlebt, so dass Leute sagen, Oh mein Gott, aber zum Beispiel, ich habe gerade mein Handy, mit dem ich aufnehme, auf meinen Aperol-Spritzgläsern draufgetan, ne? auf diese Verpackung von meinen Aperol-Spritzgläsern. Aber selbst das merkt man ja auch, ne? wie fragil eigentlich dieses Männlichkeitskonstrukt ist, also wie schnell dann Leute auch irgendwie, vor allem Cis-Männer, dann irgendwie auch ihre... Ähm ihre Sicherheit verlieren, weil sie denken, oh mein Gott, ich darf das nicht machen. Ich darf nicht aus, äh, ein süßes Getränk trinken. Also ne, wie, wie stark das auch immer noch wirkt.
0: Laut das BKA waren 2019 rund 140.000 Menschen Opfer von männlicher Gewalt. Und laut Statistiken sind äh, zu 81 das Frauen gewesen. Femizide werden kleingeredet oder auch sogar ignoriert. Und wir alle wissen aber, dass der feministische Kampf von Frauen und Queers geführt wird. Wie meinst du, können Cis-Männer sich aktiv im feministischen Kampf beteiligen? Wie können wir diese organisieren?
1: Ja, das glaube ich ist eine der, der wichtigsten Fragen, ähm, gerade weil, ähm, genau, also erstmal, wie du schon sagst, ich glaube, dass sie, sie müssen natürlich mitmachen, ich glaube, aber allein das ist, glaub, oder ich glaube, wir sind in, in, in der, in der, im deutschen Kontext gar noch nicht mal so weit, dass Cis-Männer das überhaupt als Notwendigkeit sehen, dass sie überhaupt mit anpacken sollen, äh, ne? wenn wir diesen feministischen Kampf gemeinsam und wenn wir Geschlechtergerechtigkeit zum Beispiel auch erreichen wollen. Ich glaube, da fängt schon an, überhaupt das Problem an, also überhaupt zu akzeptieren und zu erkennen, dass sie das Problem sind und weil sie das Problem sind, sie auch Teil der Lösung sein müssen. So, ich glaube, dass erstmal mal da, da passiert ja gerade sehr viel. Deshalb reden wir ja zum Beispiel über kritische Männlichkeit, über Männlichkeit in vielen Facetten und die auch die Probleme, die mit, jetzt in, ne, mit diesem sehr schwammigen, aber äh, Männlichkeitsbegriff äh, irgendwie verstanden wird. Ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, wenn man Männer dafür äh, sensibilisieren will, also jetzt aus einer, aus einer also ne, wir leben ja in einem kapitalistischen System und oftmals höre ich natürlich auch in Workshops, die ich gebe, ähm, und auch in Vorträgen und auch Diskussionen daran, so, was bringt das eigentlich mir? Ne? Du hast ja an, angesprochen mit, das ist keine Frauensache mehr. Und ich will allein, diese Frage zeugt von, von so einer krassen Ignoranz und so einem Privilegienverständnis und auch einer sehr starken Gewohnheit an Macht. Ne? Von wegen so, ich habe die Macht, wieso sollte ich was für mich verändern? Und ich glaube, also ich will diese Fragen nicht beantworten, immer direkt, wenn die sagen, so, was bringt mir das? Weil die alle Leute das nach so einem neoliberalen Prinzip irgendwie ökonomisieren wollen, sagen so, wenn ich das mache, muss ich auch das herauskriegen, weißt du? Und das finde ich immer so ein bisschen, also nicht ein bisschen, sondern sehr problematisch. Aber oftmals sage ich dann so, ey, willst du, willst du echt immer versuchen, nach irgendeinem bestimmten Bild zu leben? Willst du immer echt ähm, äh, mit deinen Gefühlen nicht umgehen können? Willst du immer irgendwie nicht... Äh, ein gutes Verhältnis zu deinem Körper und auch zu deinen Gedanken haben zum Beispiel oder auch zu deiner Körperwahrnehmung, zu Intimität, zu Sex, zu Masturbation, zu der Art und Weise, wie du kommunizierst, vor allem auch zu Kehrarbeit. Also willst du auch immer wieder diese Rollenbilder in jedem Schritt, den du tust, zwanghaft versuchen zu reproduzieren und zu manifestieren. Weil das ist ja ein extrem krasser Druck, der entsteht. Das ist ja ein sehr krasser Druck, der entsteht. Und, ähm, und dann reden wir natürlich auch von äh, ne, Problemen wie trigger warning, von ähm, höherer Suizidgefährdung bei, bei Männern beispielsweise, ne? äh, viel mehr Depressionen, aber auch die Art und Weise, wie mit Emotionen und auch Empfindungen umgangen wird, natürlich viel mehr durch Alkohol und Gewalt. Ne? Also man kennt ja, man kennt ja dieses ähm, ne, bisschen Hollywood-Bild, dass Männer, wenn sie irgendwie wütend sind, ähm, in der, äh, im Bad dann irgendwie den Spiegel zusammenhauen und so dann mit der blutenden Hand dann äh, ganz dramatisch vor dem, vor dem Waschbecken stehen und sowas. Also das ist eine ganz, ganz klare Form von, ne, was wir als für Männlichkeit bestehen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist im Prinzip, ähm, um auch dieser gesellschaftlichen Realität auch gerecht zu werden. Wir müssen noch mehr darüber sprechen, aber und das, glaube ich, ist das Allerwichtigste, ich hatte äh, ein Interview auch äh, führen können, auch unter anderem Zibay Schick, wo, sie, wo ich auch die Frage gestellt habe, so, dürfen sich Männer eigentlich als Feministen bezeichnen? So? Nimmt das nicht eigentlich äh, Flinterpersonen und, und ähm, den Raum weg, weil sie natürlich den ganzen feministischen Kampf mit aufgebaut haben, äh, mit aufgebaut haben, führen, in all seinen Facetten führen äh, und zu Recht natürlich auch dies, diesen Raum bekommen sollten, weil ne, CIS-Männer haben sich gewöhnt, dass sie auch diesen Problemen überhaupt nicht zuhören. Und sie sagte, mir ist eigentlich egal, ob Männer sich als Feministen bezeichnen oder nicht. Hauptsache, sie machen die Arbeit. Hauptsache, sie machen diese care -Arbeit. Hauptsache, sie übernehmen diese emotionale Care-Arbeit in Beziehungen beispielsweise. Hauptsache, sie tun was dafür, mit ihren Gefühlen umzugehen, um eben nicht, du hast ja auch schon angesprochen, äh, gerade jetzt auch in Corona-Zeiten, in, auch in diese Muster zu verfallen, die häusliche Gewalt zum Beispiel auch begünstigt. Das ist ja ein viel, extrem großes Problem, noch weiter geworden. Und wir reden ja dann auch von äh, genau diese Strukturen, die sich auch politisch äh, wieder... Manifestieren, nämlich wer macht eigentlich Politik in Deutschland? Ne? Wer demoniert eigentlich Algorithmen? Das sind alles in der Regel CIS-Männer. Und das hat natürlich den Einfluss darauf, dass zum Beispiel immer noch zu wenig Geld in Frauen, äh, dass Frauenhäuser unterfinanziert sind, beispielsweise. Ne? Also, das sind alles große Probleme. Aber ich glaube, und ich musste mir die Frage natürlich auch sehr berechtigt anhören, äh, dass, dass ich als CIS-Mann dich den Raum einnehmen kann. Ich denke mir so, auf jeden Fall. Und ich möchte dort auch, auch lernen und ich möchte auch im Prinzip, oder ich muss mich immer an dieser Kritik. Und berechtigten Kritik und auch dieser diesen, äh, diesen Wunsch zu sagen, so, ey, in diesem Raum bist du nicht erlaubt, so. Ähm, ich hatte zum, ähm, muss ich mir natürlich auch sagen, klar, so, das ist ja, das geht ja auch darum, um zu verstehen um gewissermaßen auch Lebensrealitäten zu verstehen, die man als Cis männer natürlich gar nicht kennt, ne? vor allem wenn es um sexualisierte Gewalt geht, ne? jetzt als ein Beispiel von vielen, aber das prominenteste Beispiel ist so ungefähr. Von daher, mein Ansatz ist zumindest, ähm, vor allem auch aus so einer, nicht-weißen Perspektive, äh, weil ich merke natürlich auch und das ähm, äh, vielleicht ist es auch deine Erfahrung, auch äh, wie du auch aus einer journalistischen Perspektive äh, die ganzen Debatten verfolgst, oftmals werden eben feministische Diskurse von weißen Menschen, ganz generell weißen Menschen dominiert. Und ich finde, gerade wenn ich denke, so, ne, es gibt ja natürlich Probleme mit Gewalt, mit Hypermaskulinität, mit, Hyper mit äh, all diesen Dingen, natürlich auch in whatever We want label it. Also, man, es wird ja oft gerne von dieser muslimischen Community gesprochen, aber ich halte mich auch so ein bisschen davon fern, weil es auch gerne generalisiert. Aber ich glaube, mein Ansatz ist, aus, aus einer nicht weißen und marginalisierten Männlichkeitsperspektive auch niedrigschwellige Angebote zu schaffen und auch Impulse zu geben, wo man die Leute eben auf, einer, auf der gleichen Ebene abholt, auf einer Augenhöhe begegnet, zu sagen: So, ey, ich weiß, wie das ist, äh, aufzuordnen. Äh, aufzuwachsen mit, du kommst nach Hause, du hast richtig Bock auf Chicken Nuggets und Pommes, aber es gibt Prasa zum Beispiel, weißt du, was ich meine so? Also, ne, das sind jetzt so ganz, ganz, weil ich war jetzt auch in, in Workshops zum Beispiel auch in Neukölln und habe mit, mit Jungen, also siebte, achte Klasse Jungs gesprochen und sowas und interessant fand ich zum Beispiel, als ich über so Männlichkeiten reden wollte, sie aber sagten, ne, wir reden gerne darüber, aber wir wollen auch über den Rassismus reden, weil das beschäftigt uns und das wird oftmals in der De De Debatte da kommen wir wahrscheinlich später nochmal vielleicht dazu, zu Ethnosexismus, aber äh, das wird gar nicht besprochen. Also mein, ich denke, wir müssen noch mehr darüber reden, damit es auch irgendwann in, in auch die Köpfe von Leuten geht, die halt gar, gar nichts damit am Hut haben, die immer noch sehr äh, krassen Rollenbildern äh, verhängen, die immer noch in der Werbung arbeiten und dieses Gender-Marketing immer noch weiter fördern beispielsweise, auch ein großes Problem. Also wir können, genau, ich will... Ich will diese Impulse geben, ohne mit dem Zeigefinger, also mit dem moralischen Zeigefinger ähm, auf Leute zu zeigen, sondern eher zu sagen, So, ey, das ist meine Erfahrung, so, das ist meine biografische Erfahrung und äh, die teile ich mit euch und hoffentlich macht das was mit euch.
0: Warum denkst du, dass Männer, die auch eigentlich sehr interessiert sind, auch gerne sich organisieren wollen im feministischen Kampf, auch gerne supporten, aber das alles im Hintergrund machen, das nicht öffentlich machen, die in der Öffentlichkeit nicht darüber sprechen, die sich nicht als feministisch bezeichnen, obwohl sie das eigentlich vielleicht teilweise auch sind. Glaubst du, dass die toxische Männlichkeit hier eine Rolle spielt?
1: Ähm, gerade cis -Männer haben ja gerade im öffentlichen Raum Angst, als etwas gelabelt zu werden, was eben nicht einer bestimmten Form von in Anführungszeichen, richtiger Männlichkeit entspricht. Und dazu gehört natürlich auch, mit etwas zu, verbunden zu werden, was den Namen Feminismus trägt. Das ist leider, also wir, wir beide können glaube ich darüber lachen und denken so, oh mein Gott, warum ist das so? Aber ich glaube, das ist für einen Großteil der Gesellschaft eben noch nicht der Fall. Also für einen Großteil der, ähm, der deutschen Gesellschaft ist, wenn sich Cis-Männer mit, mit Feminismus beschäftigen, Sagen, hey, was was machst du denn hier? Für, machst du irgendwas für Frauen oder sowas? Ne? Also da wird ja auch oftmals, gedacht, warum setzt du dich denn für Frauen ein? Das ist ja ein ganz grundsätzlich falsches Verständnis. Aber ich glaube, ähm, wenn wenn Männer sich öffnen, also warum sie Angst haben, ist einmal, weil sie abgewertet werden würden oder ist zumindest irgendwie, äh, also ne, Twitter Bubble hin und her. Ne, wir reden jetzt von äh, jetzt richtig, ähm, wir reden jetzt nicht äh, nicht Twitter Bubble und irgendwelche Journal Bubble, sondern wir reden von der, der breiteren Gesellschaft. Äh, die Leute wollen nicht abgewertet werden. Ähm, ich glaube auch, dass es zumindest auch oftmals passiert, dann, dass sie sich auch rechtfertigen müssen von wegen, ja, bist du kein richtiger Mann, bist du das und das? Und dann da werden ja auch irgendwelche, ähm, ja, äh, da wird ja immer gedacht, dass sie eben nicht cis-heterosexuell -cis sind, ne, wenn sie sowas tun zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist einer der Gründe, Deshalb, weshalb es aber im Prinzip eben auch wichtig sein kann, einfach um auch eine... Seh- und Lesgewohnheiten aber, ähm, zu brechen in der Gesellschaft, zu sagen, hey, na klar, ge, ähm, es muss nicht unbedingt sein, dass Männer Feministisch sein müssen, sondern Männer müssen sich darüber im Klaren sein, was bestimmte Formen von Feminismen von Cis-Männern fordern und das dann auch umzusetzen. Darum geht es eigentlich und darüber, da, und ähm, weil das machen natürlich auch oftmals, ne, wir leben ja leider auch in einer Gesellschaft gerade die noch stärker äh, antifeministisch geprägt ist, durch, durch die, äh, nicht, durch, nicht nur durch die AfD, aber durch äh, starke antifeministische und, und, äh, und rechtsextreme Tendenzen, die natürlich auch so eine antifeministische Atmosphäre schaffen in der Gesellschaft, die dann natürlich sowas dann noch stärker ähm, bewertet, ne? auch gerade im, äh, im öffentlichen Raum. Und das führt natürlich aber auch dazu, dass... Ähm, wenn wir die Frage jetzt äh, darum gehen, wie wichtig ist eigentlich Sprache und wer dominiert eigentlich das, was wir von Sprache wahrnehmen und wie wir zum Beispiel Sprache lesen. so Und wenn, sind wir ganz grundsätzlich wieder bei dem Problem, das ist alles immer noch eine patriarchale äh, patriarchales Struktur, nämlich wer dominiert die, äh, die Zeitung, wer dominiert quasi die Verlage, wer, domi äh, wer hat im Prinzip die Macht, wenn es darum geht, Wer schreibt, was kriegen wir zu lesen? Das in Redaktion. Wer sitzt da zum Beispiel? Immer noch viel zu viele cis Männer und die werden sich natürlich ein Teufel drum, drum scheren zu sagen, so ich werde das auch anfangen zu gendern und ich werde jetzt anfangen auch mehr andere Perspektiven auch an ne? und durch die anderen Perspektiven entsteht ja auch andere Sprache ne? durch andere Lebensrealitäten. Also sobald dieser diese Männerbünde ne, in diesen Gremien und diesen Strukturen nicht aufgebrochen werden, ähm, kann sich auch Sprache nicht in der Breite ähm, jetzt so sehr abstrakt formuliert, verändern. Aber, und da sitzt wir natürlich auch das Problem so, äh, keiner will dann im Prinzip auch bei den Männern zu sagen, so, ja, ich mache das jetzt nur, damit ich ähm, was Gutes für den Feminismus tue. Das ist ja auch im Prinzip ein großes Problem, weil oftmals gibt es leider auch diesen, ähm, dieses Phänomen, äh, und da muss ich mir natürlich oft selbstkritisch auch, äh, ne, da, da, da bin ich auch mit, mit Teil dessen, so, äh, zu sagen, so, ich mache das, weil es irgendwie gut ankommt. Ne? Also die sogenannten Keksfeministen. Feministen tatsächlich, die da sagen so, hey, ich habe heute aufgeräumt, ich krieg jetzt hier eine Medaille so ungefähr. Oder wir hatten ja auch diesen Fall mit Pinky Glove, so da haben sich Männer ähm, hatten die tolle Idee, irgendwelche Handschuhe zu machen und damit im Prinzip alles falsch gemacht, was sie haben, falsch machen können. Nur um dann, weil sie dachten, so wir kriegen dadurch voll viel äh, Applaus von, von Frauen. Aber ne, ganz klar.
0: Annel, in einem Interview sagst du, Männer profitieren von einem System das darauf ausgelegt ist, weiblich gelesene Menschen zu diskriminieren. Was genau meinst du damit? Und wie, meinst du, können wir dieses patriarchalische System entmännlichen?
1: Damit meine ich im Prinzip, dass wir, ähm, ich versuche es mal sehr sehr niedlich, also es gibt ein System, das mich schützt, zum Beispiel, wenn ich als cis abends, wenn es dunkel ist, ähm, nach Hause laufe und ich habe, ich kann Musik hören, so ich kann für mich chillen, wie mit in der Regel nichts passieren. Das ist das System, das mich schützt. So. Aber äh, genau, und also jetzt gab es zum Beispiel, ich habe jetzt, äh, ich glaube, so ein TikTok-Video gesehen, wo es darum ging, so die Frage, ähm, wenn, also jetzt vom Englischen übersetzt, wenn ein Mann, ein CIS-Mann sich in, in einem, äh, oder vor allem also in dem Rahmen meinen, glaube ich, auch Cis-Hetro-Männer, wenn ein CIS-Hetro-Mann in einem äh, Raum voller äh, CIS-Frauen sitzt, ist es für ihn der Himmel? Und wenn er aber jetzt eine, eine Cis-Frau Cis in einem Raum voller Cis-Retro-Männer Cis sitzt, ist für sie die Hölle. Das meine ich dann quasi mit diesem System, weil ne, wir reden ja auch von krasser Täter-Opfer-Umkehr. Das ist ja auch einer der großen Bausteine der, der toxischen Männlichkeit. Und du, du hast ja vielleicht auch diese Debatte um Konsequenzen für Luke Mockridge mit, äh, mitbekommen, wo er ja äh, offensichtlich ähm, sexualisierte Gewalt ausgeübt hat. Und äh, beziehungsweise ne, nach den Sachen geht man stark davon aus. Und... Ähm, Ne, wenn jetzt, wenn wir überlegen, also mit dem System meine ich auch zum Beispiel, dass wenn wenn cis Frauen davon erzählen, dass sie sexualisierte Gewalt erfahren haben, wird ihnen in der Regel nicht geglaubt oder sie, ihnen wird dann quasi gesagt so, aber du bist doch schuld. Ne? Aber bei Luke Mockridge, der ist bei Sat 1 der ist eine cash so der, der, fehlt ihnen viel Geld. Ein großer Sender wie Sat 1 sagt nein, das ist Cancel Culture und nein, das geht nicht, dass äh, wir stehen hinter ihm. Das ist das System, das profitiert, da, davon profitieren. Also sie dürfen sich im Prinzip viel mehr erlauben. Was Cis-Frauen sich nicht oder flinter sich nicht erlauben können. Das meine ich damit. Und das ist in diesen zwei, drei Beispielen, die ich ähm, gemeint habe, wird das halt sehr deutlich. Also, ich, hatte zwar, ich war zum Beispiel in einem, in einem Workshop, auch, den ich gegeben hatte, auch im Rahmen meiner, meiner ehrenamtlichen Tätigkeit bei, bei UN Women Deutschland. Ähm, es war schon erstaunlich, dass teilweise Cis-Männer, die in dem Workshop waren, ähm, dann gesagt haben so also du dann auch so im Austausch ging so was sind dann Probleme wa warum sitzen wir eigentlich hier und warum wollen wir uns dazu austauschen dass sie dann so von Erfahrungsberichten gehört haben ähm, dass Frauen oft, äh, cis Frauen zum Beispiel oftmals ähm, entweder Pfefferspray mit sich tragen oder einen Schlüssel in der Hand haben ne einfach aus Angst weil ihr die Sicherheits ähm, weil sie in der Öffentlichkeit keine Sicherheit empfinden und dann waren halt tatsächlich gab es halt, halt wirklich Leute die sagten so krass das höre ich zum ersten Mal wow krass wow, wir haben 2021. Also ne, das ist das System, das auch ähm, nicht nur in den Situationen was schützt, sondern auch dafür sorgt, dass sie auch gar nicht äh, damit konfrontiert werden und eben diesen äh, die, ähm, dann auch oftmals die Meinung von Cis-Männern über die Meinung von Flitterpersonen hängt, also viel glaubwürdiger erscheinen lässt. Und das, das merke ich so auch zum in den Workshops, wenn, weil oftmals, so ne, du hast ja davon gesprochen, der feministische Kampf, der, äh, ne, der gibt es seit hunderten Jahren, alles liegt eigentlich auf dem Tisch. Alles, was Cis-Männer wissen müssten, liegt auf dem Tisch. Das wird ja immer wieder letztendlich wiederholt in den ganz grundsätzlichen äh, Dingen. Aber ähm, Männer wollen es unbedingt von Männern hören. So. Wenn es nicht von Männern kommt, dann glauben sie es auch nicht. Und das ist auch ein großes Problem. So. Und das ist auch dieses Thema, diese Sozialisation von einer höheren Glaubwürdigkeit von all dem, was als männlich definiert wird, ist ein ganz großes Problem. und das äh, ne, Du hast ja auch schon mal gesprochen, so, also, die Art und Weise, wie wir zum Beispiel Algorithmen und Internet wahrnehmen, ist ein extrem sexistisches System und letztendlich eben auch Teil dieser patriarchalen Struktur.
0: Es gibt ja diese Festlegungen in Anführungszeichen, von Eigenschaften eines Menschen, die mit ein wahrer Mann ist, wenn, oder eine wahre Frau ist, wenn sie und bla 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 damit fängt es an und das ist sehr patriarchal, das ist sexistisch und im Prinzip werden diese Menschen auf ihre bestehende oder sogar auch nicht bestehende Eigenschaften reduziert. Wie siehst du das?
1: Wenn wir uns die Frage stellen, so wie auch überhaupt diese Vorstellung von wahrer Mann überhaupt jetzt ganz grundsätzlich auch in so einer medialen Perspektive heraus entsteht, ähm, Ne, es, wir, wir konsumieren ja zum Beispiel sehr viele Bilder, wir konsumieren sehr viele Videos, wir konsumieren ähm, Medien, die gerade zum Beispiel auch im Film oftmals eben eine, eine so eine heroische, wahre Mann-Vorstellung äh, auch äh, reproduzieren. Also ne, es gibt ja verschiedene Arten von Männlichkeiten, aber wenn wir jetzt zum Beispiel an so Malboro-Mann denken, so cowboy Hut, Jani, diese mit Kippe und dann gibt es aber auch diese, ähm, aber auch so Indiana Jones und keine Ahnung, James Bond, keine things. Also da wird ja auch immer oft, ähm, ne, durch diese... Repetition dieser Kon äh, Konsumierung, des Konsums davon, eben auch, ähm, wie du schon sagst, findet es ja auch eben Zugang in die Art und Weise, wie wir dann auch über die Männer und die Frauen reden, in Anführungszeichen. Also ich würde auf jeden Fall sagen, das ist äh, absolut patriarchalisches-textistisches ähm, Konstrukt, weil vor allem äh, diese Rollenbilder, die wir, die wir, nur jetzt zum Beispiel auch durch das Sprich, vielleicht versuchen auch Impulse zu geben, dass man die auch gewissermaßen ablegt, die werden immer wieder dadurch reproduziert und ich finde, ein, ein wichtiges Beispiel ist die Art und Weise, wie Werbung funktioniert. Ähm, ich war jetzt bei, ich war in der Jury von, von dem goldenen Zaunfall, die extrem wichtige Arbeit machen, nämlich ähm, sexistische Werbung zu, ähm, und auch so äh, Rollenbilder in Werbung darauf aufmerksam zu machen und das ja, jeder kennt das ja, wenn, wenn, wenn alles, was als männlich konnotiert ist, ist blau und alles, was nicht männlich konnotiert ist, ist pink. Alles, was männlich zum Beispiel konnotiert ist, sind so Astronaut, Abenteurer, Kämpfer und sowas. Und bei allen anderen, bei, bei als weiblich gelesenen Person ist es dann oftmals so Care und care so nur, ähm, die, die man kochen, die was Süßes machen, so Fes und sowas. Dadurch reproduzieren sich ja im Prinzip ähm, nicht nur die Vorstellung, was Frauen und Männer tun sollten und was ihnen zugeschrieben wird, sondern eben auch, die sagen, ein, Männer machen das ja so und so. Also das findet, um nochmal den Bogen zu spannen, auch zu, äh, zu der Frage nach der Sprache, da, da fängt das quasi an, wie wir dann auch sagen, so ein Mann trägt keinen pinken, zu, zum Beispiel ein, ein kleiner, äh, kleiner Junge trägt keinen pinken Rucksack, zum Beispiel. Ne? Also das habe ich ja auch früher nicht gemacht. Mach, also wenn ich heute in meinen Kleiderschrank gucke, I, I, I'm still, ne? ich bin dann ja irgendwie auch Opfer davon, also nicht Opfer, weil das ja auch reproduziert das ja auch unbewusst weiter, weil es aber auch so krass wirkt in unserer Gesellschaft. Von daher, ich würde dir zustimmen, ich finde das eine absolut problematische Sache, weil ähm, es ist auch letztendlich nicht nur diese, äh, dieses, ähm, diese Vorstellung, dass es diese, äh, diese, diese Charakteristika oder diese Eigenschaften oder diese Anforderungen daran gibt, sondern mehr auch dieses, ne, diese, dieser Wunsch natürlich irgendwo auch diese Komplexität in der Gesellschaft für sich irgendwie zu reduzieren. Es war erstmal mal ein natürlicher Impuls von Menschen, irgendwie der Komplexität für sich irgendwie in Ordnung zu geben. Aber diese Ordnung, wie du schon sagst, zwischen Mann und Frau, die schafft letztendlich politische, gesellschaftliche, wirtschaftliche Realitäten. Und die vor allem aus dem Machtverhältnis heraus extrem schädlich und eben diskriminierend gegenüber Flinterpersonen sind. Und da dann dann reden wir genau von den Problemen, wie dann auch Sprache äh, reelle Probleme bis hin zu Femiziden natürlich auch schafft. Absolut.
0: Anne, jetzt werde ich dir einige Begriffe oder Sätze sagen und möchte wissen, was du so darüber denkst, beziehungsweise was dir so als erstes einfällt. Gleichberechtigung, Geschlechterquote, was fällt dir ein?
1: Es ist beides absolut, glaube ich, notwendig. Ich glaube, Geschlechterquote ist eine Form der Maßnahmen, die man mh, für eine Geschlechterquote, Berecht, gleich, Geschlechtergerechtigkeit und auch eine Gleichberechtigung ähm, wählen kann, also Geschlechterquote und ich glaube, ähm, ich bin zumindest ähm, aus einer cis perspektive heraus, äh, aber auch aus einer gewissen politikwissenschaftlichen Perspektive heraus, finde ich das absolut notwendig, dass es eine Quote gibt, denn sonst verändern sich keine Realitäten, weil dann gibt es weil, weil so, so krass, dass die CDU, die FDP äh, und die AfD für sich irgendwie erhofft, dass sich das ja freiwillig passieren muss und mein Gott und es gibt, weil alle Leute, nicht alle, aber oftmals schwingt ja bei, dieser, bei diesem Gegenargument von, wir brauchen keine Geschlechterquote, immer so ein, ähm, das Narrativ mit, oh mein Gott, das wird jetzt Männer diskriminieren und ich denke mir so, Leute, hört einfach bitte auf. Das sind Sachen, die, die werden ja immer wieder reproduziert, unter anderem von Friedrich Merz, immer wieder. Und da gab es ja auch diesen Zitat von ihm, wo er sagte so, wenn ich ein Frauenproblem hätte, dann hätte mir meine Tochter schon längst die rote Karte gezeigt. So, wo ich denke, oh Lord, Alter. Ähm, genau, aber wir, wo, genau, wo fangen wir an? Richtig, ganz genau, wo, genau. Ich finde beide sind, also ich wünsche mir, dass wir noch stärker über... Dinge sprechen, Ideen sprechen. Nicht, dass jetzt wieder zum Beispiel äh, Männer anfangen, darüber nachzudenken, wie das eigentlich gut wäre und ne? sonst was, sondern es gibt Millionen von Vorschlägen und Maßnahmen. Es gibt so, so, so kluge Personen, Flitterpersonen, die schon alle, alles auf den Tisch gelegt haben, da einfach mal hinzugehen und sagen, wir, hör, wir nehmen das auf, wir diskutieren das mit euch und nicht über euch hinaus, sondern mit euch. Aber es gibt gewisse Lebensrealitäten, die gehört werden müssen. Und wie du am Anfang gespro gesprochen, darüber gesprochen hast, ähm, da, also genau, ich, da ist, ja, wo fangen wir an? Ich sage einfach beides wichtige Dinge, absolut notwendige Dinge.
0: Männliche Gerichte, der Mann in der Küche.
1: Also spontan fällt mir ähm, ein, ähm, Fleisch, ähm, noch nicht mal Tomaten, also Fleisch, Bier, ähm, keine Ahnung, Steak, Nussfett, so, so Leute, ne, also diese, ähm, <lacht> Männlich damit verbinde ich das. Also alles, was möglichst wenig Grünzeug hat, wenig Rohkost, ähm, wenn wir jetzt von männlichen Richten genau sprechen, aber gleichzeitig, ähm, ja, das, das fällt mir ein, aber äh, wenn ich das jetzt so ausspreche, denke ich mir auch so, es gibt einen Grund, wieso Männer in, Do in Deutschland äh, zumindest, im Durchschnitt fünf Jahre lang weniger leben als, als, als Frau, äh, Frauen so. Ähm, und das ist einer der Gründe davon. Männliche Gerichte sind auch ein Todesurteil.
0: Was fällt dir ein, wenn ich sage Männer und Sex?
1: Oh, oh, oh wo bist du jetzt mit mir anfangen? <lacht> naja, was, was soll ich sagen? Also Männer und Sex sind, ist, ich versuche es mal kurz zu halten, Männer und Sex ist ähm, manchmal oftmals sehr problematisch, ähm, oft mit einem Anspruch verbunden, äh, oft... Ähm, ungerecht. Ne? Wir reden ja nicht umsonst vom Gender-Orgasm-Gap. Äh, uh, ähm, also wenn wir jetzt Sex mit Or Orgasmus ähm, verbinden wollen, was natürlich nicht ist. Aber wenn, Männer und Sex ist auch eine sehr spezifische Vorstellung. Männer und Sex ist oftmals auch ein sehr verengtes Körperbild. Äh, Männer und Sex ist oftmals immer mit Penis verbunden. Ähm, und wer den größten Penis hat und what not. Und Männer und Sex ist, könnte auch oder sollte auch irgendwas sein, was besser kommuniziert werden kann, was nicht so nach, ne, nach, the, theoretisch auch nach Vorstellungen, die man in, durch Pornografie konsumiert hat, nach einem bestimmten Schema ablaufen. Und, und Männer und Sex sollte nicht in der Regel eben danach ablaufen, wie der, wie der Mann das möchte, sondern äh, man kann einfach mal drüber reden. Von daher, Männer und Sex ist äh, ein großes Problemfeld.
0: One Night Stand.
1: Kann cool sein, wenn äh, es Content ist, kann aber auch schwierig, bisschen zu komisch, bisschen zu schwierig, alles möglich sein. Aber wenn es Content ist und beide Lust drauf haben, finde ich das eine völlig legitime Sache. Und ja, also ich würde auch sagen, dass zum Beispiel auch, ich habe immer das Gefühl, dass egal was bei Männern, die in hat, passiert, oftmals ist dann nicht so krass negativ, während aber oftmals die Erfahrung von 2009 nicht immer, aber kann ja aber, ich glaube, präziseal, würde ich jetzt mal behaupten, weil es Frauen anders ist, oftmals natürlich auch mit nicht nur Enttäuschung, weil vielleicht der Sex so schlecht war, aber auch mit eine Ausprägung von sexualisierter Gewalt zum Beispiel auch zu tun hat. Auch das ist ja, glaube ich, auch eine, leider eine Realität, auch bei, bei One-Night-Stands.
0: Annel, vielen Dank. Ich freue mich, dass wir endlich dieses Gespräch führen konnten.
1: Ja, vielen Dank an dich, Dylan, dass ich dabei sein durfte. Und ähm, ja,
0: Ich hoffe, dass die ZuhörerInnen auch sehr viel Spaß hatten. Vielen Dank. Ich freue mich.